0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, zastępca redaktora naczelnego fintech.pl. Zapraszam na kolejny podcast z cyklu z i Dzisiaj naszym gościem jest Jarosław Olejarz, CEO fintechu TriPay. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Porozmawiamy przede wszystkim o działalności TriPay, ale też o otwartej bankowości i odroczonych płatnościach. I na początek właśnie może w ramach wprowadzenia wyjaśnijmy, Jakie rozwiązania oferuje w ogóle TriPay? Wiem, że w zeszłym roku uzyskaliście licencję AIS pod KNF.
1: Tak, jesteśmy Krajową Instytucją Płatniczą. Na dzień dzisiejszy głównym naszym obszarem działalności jest dokonywanie przekazów pieniężnych. Natomiast od ubiegłego roku rozwijamy projekt dotyczący dostępu do informacji do rachunku bankowego, czyli popularnie zwany ais I na tej podstawie będziemy tworzyć nowe usługi i nowe produkty dostępne głównie dla branży online, dla można powiedzieć
0: tej części takiej e Zanim rozwinę ten temat Waszych rozwiązań w zakresie otwartej bankowości, to porozmawiajmy tak ogólnie o rozwiązaniach w tym zakresie na polskim rynku. Czy według Ciebie polski rynek znajduje się już na takim wyższym etapie rozwoju, jeśli chodzi o open banking, czy wciąż tutaj jeszcze mamy dużo do zrobienia, tak w porównaniu do innych krajów Europy na przykład?
1: Znaczy, otwarta bankowość jest tak naprawdę można powiedzieć projektem, który dopiero startuje. Tak? Do niedawna jeszcze w zasadzie nie było możliwości, żeby uzyskiwać dostępu do rachunków bankowych czy prowadzić działalność w zakresie, który był zastrzeżony do, dla banków. Dzisiaj otwarta bankowość daje no niesamowite możliwości tworzenia nowych rozwiązań fintechowych i nowych rozwiązań w zakresie usług. Natomiast no to, co my dostrzegamy, no to przede wszystkim to, że jeszcze banki nie są gotowe do tego, żeby oferować tutaj Pełnie możliwości, jakie daje otwarta bankowość, Więc w Polsce tak naprawdę no, raczkujemy w tym zakresie. Zresztą wydaje mi się, że również w Europie to jest dopiero początek i tak naprawdę nas czeka dopiero rewolucja związana z otwartą bankowością.
0: Okej, okay, w takim razie przejdźmy teraz do usług oferowanych przez Stripey. Wspomniałeś na początku, że posiadacie licencję AIS pod KNF, więc zapytam, jak weryfikujecie klienta na podstawie danych z rachunku bankowego?
1: No przede wszystkim dostęp do rachunku bankowego umożliwia weryfikację i identyfikację klienta. My mając to rozwiązanie jesteśmy w stanie poprzez bank, poprzez logowanie się klienta do jego rachunku bankowego uzyskać z banku potwierdzenie, że ten klient, którego my będziemy obsługiwać jest klientem potwierdzonym. Tak? My znamy jego tożsamość, znamy jego dane i jesteśmy w stanie na tej podstawie potwierdzić tutaj tą usługę, którą będziemy
0: realizować dla naszego klienta. No właśnie, jakie to są usługi? Jakie usługi można w ten sposób zaoferować? Komu przydają się w ogóle takie rozwiązania?
1: Znaczy wydaje się, że jedynym ograniczeniem w zakresie świadczenia usług to jest tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia, bo okazuje się, że zakres usług, które można w tym obszarze świadczyć jest w zasadzie nieograniczony. Na dzień dzisiejszy widzimy, że również firmy, które nawet nie działają w internecie, nie są e commerce zwracają się do nas z zapytaniem, ponieważ dostrzegają możliwość wykorzystania tego typu usług również u siebie. Tak? No bo dzisiaj tak naprawdę można powiedzieć, że co prawda nie każdy oferuje usługi w internecie, ale każdy ma dostęp do internetu, więc tego typu usługi w zakresie weryfikacji tożsamości, czy uzyskiwania danych z rachunku bankowego, jakby daje możliwość wykorzystania tych usług w bardzo wielu obszarach życia codziennego.
0: Tak, mówi się o otwartej bankowości, głównie kojarzymy ją z sektorem finansowym, ale tak naprawdę te rozwiązania można wykorzystać także poza tym sektorem finansowym, więc myślę, że tutaj jest właśnie tak jak powiedziałeś duże pole do manewru. Znaczy ja, ja, ja dam
1: taki przykład, że de facto bardzo często zwracają się do nas w tej chwili firmy, które udzielają kredytów kupieckich tak? i one są zainteresowane przede wszystkim weryfikacją swoich klientów zarówno pod kątem jakby potwierdzenia tożsamości, ale również pod kątem oceny zdolności kredytowej, tak? No bo dzisiaj tego typu narzędzi na rynku nie było albo były w ograniczonym zakresie, natomiast otwarta bankowość daje dużo więcej możliwości w tym obszarze, no a każdy, kto tak naprawdę daje kredyt kupiecki, można powiedzieć, że jest taką trochę
0: instytucją finansową, bo jednak finansuje te zakupy. No właśnie, wiem, że obecnie oczekujecie także na wydanie zezwolenia KNF na świadczenie usług inicjowania płatności, czyli mówimy tutaj o tej drugiej usłudze z zakresu otwartej bankowości i do czego jest Wam potrzebna ta licencja, jakie rozwiązania zamierzacie wprowadzić na rynek dzięki niej?
1: Uważamy, że to rozwiązanie dotyczące inicjowania transakcji płatniczych jest rozwiązaniem po części komplementarnym z rozwiązaniem dostępu do rachunku bankowego. Tak naprawdę oba te rozwiązania umożliwiają świadczenie usług płatniczych, świadczenie usług w zakresie analizy danych czy ewentualnie oceny scoringowej. I umożliwiają tak naprawdę no, realizowanie pełnej oferty dla e-commerce. Tak? Natomiast to, co jest jakby dla nas istotne, to przede wszystkim to, że Usługa ta ma szansę zmienić podejście do dzisiejszych rozumienia i do dzisiejszej praktyki w zakresie realizowania transakcji płatniczych. Dzisiejsze pay linki działają w tej, ten sposób, że pieniądze trafiają od klienta do firmy, która realizuje płatność i następnie od tej firmy, która realizuje płatność do sklepu czy do kontrahenta. My ten, dzięki usłudze de, inicjowania transakcji płatniczej jesteśmy w stanie przede wszystkim ten okres skrócić, tak? ponieważ my nie pośredniczymy tutaj wprost jakby w przekazywaniu pieniędzy, My tylko organizujemy ten proces. Pieniądze trafiają bezpośrednio od klienta do sklepu, tak? Więc tutaj, jakby w naszej zdaniem, no, to będzie istotna zmiana w ogóle podejścia do tego typu usług w zakresie płatności w internecie, ale nie tylko.
0: Tak, no i przyspieszę przede wszystkim cały proces tutaj przed nagraniem. Rozmawialiśmy sobie troszkę o tym, że teraz wszystkim bardzo zależy na czasie i klient jest bardzo wymagający pod tym względem, więc na pewno będzie to istotne. Okej, okay, ale teraz przejdźmy do następnego punktu naszej rozmowy, czyli do odroczonych płatności. Wiem, że oferujecie także takie rozwiązania. Rynek BNP rozwija się bardzo dynamicznie, no i to nie tylko w Polsce, tylko generalnie w Europie i na świecie. I tutaj moje pytanie, jak chcecie przebić się w tym, wydaje się, już dobrze nasyconym sektorze?
1: Znaczy przede wszystkim mamy duże doświadczenie w finansowaniu. Tak? Przez ostatnie 15 lat zajmowaliśmy się tak naprawdę udzielaniem finansowania y, zarówno dla osób fizycznych, jak i dla małych firm. To, co jakby ma nas wyróżnić przede wszystkim, no to szybkość i działania i przede wszystkim też dobra obsługa klienta. Również dzięki temu, że mamy dostęp do danych z rachunku bankowego, czyli tej usługi AIS, jesteśmy w stanie cały proces przeprowadzić w ciągu, można powiedzieć, kilku sekund i w sposób dużo bardziej precyzyjny ocenić ewentualną zdolność klienta. Więc zarówno będziemy w stanie zrobić to w sposób lepszy, bezpieczniejszy, jak i szybszy, no a na końcu uważamy, że ta, ta obsługa klienta będzie też dużo lepsza i to doświadczenie, które klient będzie miał z tego typu obsługi, będzie
0: na dużo wyższym poziomie. A co z odroczonymi płatnościami dla przedsiębiorców, bo też one znajdują się w Waszej ofercie? Czy to nowe rozwiązania na polskim rynku? Ktoś już oferuje takie usługi? Jak to wygląda?
1: Znaczy te usługi powstają na polskim rynku. Nie jesteśmy tutaj jedynym, który zamierza, podmiotem, który zamierza oferować takie usługi. Natomiast to jest tak naprawdę początek. Wszyscy się tego trochę uczymy, bo to, co jest istotne jakby przy oferowaniu odroczonych płatności, tak jak w każdym finansowaniu, to jest prawidłowa ocena zdolności kredytowej klienta. I z punktu widzenia banków zawsze było trudno ocenić przedsiębiorców, natomiast dzięki usłudze dostępu do informacji do rachunków bankowego, Jesteśmy w stanie to zrobić bardzo precyzyjnie, co więcej dzięki sztucznej inteligencji, którą również zamierzamy wykorzystywać w tego typu działaniach, wydaje nam się, że będziemy to w stanie robić bardzo
0: dobrze. W takim razie jak działa to rozwiązanie od strony przedsiębiorców? Jakie warunki oferujecie dla, dla klientów biznesowych? No i też dopytam właśnie jakie są te różnice po stronie dostawcy odrzuconych płatności w porównaniu do obsługi klienta indywidualnego? w tym zakresie.
1: A czy przede wszystkim zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci mają możliwość tak naprawdę podjęcia decyzji. Tak? Nasz produkt polega na tym, że klient ma 15 dni na to, żeby generalnie zdecydować się, jeżeli odroczy tą płatność, zdecydować się jaką formę płatności chciałby przyjąć. Co więcej, te 15 dni jest darmowe. Tak? Po tym czasie może podjąć decyzję, że odracza tą płatność jeszcze na przykład na miesiąc czasu, tak? do miesiąca czasu. Tutaj już w związku z odroczeniem będzie musiał ponieść pewnego rodzaju koszty. Natomiast może od razu podjąć decyzję też o rozłożeniu na raty albo dopiero po odroczeniu do, podjąć decyzję w jaki sposób sfinansować sobie. Przedsiębiorcy bardzo często podejmują decyzję o zakupach e, różnego rodzaju produktów na przykład czy wziąć leasing, czy wziąć kredyt, e, więc my tutaj umożliwiamy im złapanie, można powiedzieć, trochę więcej czasu na podjęcie decyzji, co z jednej strony uelastycznia tak naprawdę ten produkt, a z drugiej strony daje też przedsiębiorcy dodatkową możliwość podjęcia decyzji czy w tym momencie e, korzystać już z określonego rodzaju finansowania, czy jeszcze się zastanowić, czy ewentualnie zakupić to za gotówkę płacąc przelewem, czy w
0: formie gotówkowej. A jakie są te różnice po stronie dostawcy od różnych płatności, jeśli tutaj mówimy o obsłudze klientów biznesowych i indywidualnych? czy Jak to wygląda? Klient biznesowy
1: na pewno jest trudniejszy do oceny z punktu widzenia ewentualnego ryzyka. No przede wszystkim jakby jego działalność wiąże się z tym, że ma dużo więcej różnego rodzaju płatności, dostaje przychod z różnych źródeł. Konsument jest pod tym względem dużo prostszy do oceny, tak? bo najczęściej to jest jedno źródło dochodu. Te wydatki, które ponosi też nie są jakieś bardzo skomplikowane w przypadku firm. No Tutaj już wymaga to dużo bardziej zaawansowanych metod oceny takiego klienta, więc od strony dostawcy tego typu płatności na pewno jest to wyzwanie dużo większe, aczkolwiek z drugiej strony można powiedzieć, że przedsiębiorcy są bardziej też tutaj takim wdzięcznym podmiotem do, do tego typu usług, chociażby z punktu widzenia tego, że łatwiej podejmują decyzje, szybciej podejmują decyzje, są w stanie jakby świadomie uznać, czy tego typu produkt jest dla nich wystarczający, czy
0: ewentualnie chcą korzystać z innych produktów. Ok, w takim razie na koniec zapytam Cię o Wasze plany na najbliższą przyszłość. Co chce osiągnąć, trajpę, w, w ciągu kilku najbliższych miesięcy, jak tutaj wyglądają Wasze plany.
1: Znaczy przede wszystkim czekamy cały czas na decyzję KNF-u odnośnie licencji na świadczenie usług PIS, natomiast no już przygotowujemy się do tego, bo wierzymy, że taka licencja nam zostanie udzielona. Z drugiej strony przygotowujemy też nowe projekty, no, o których na razie jeszcze nie chciałbym mówić, ale one na pewno też będą w jakimś stopniu istotnie zmieniać tutaj zakres prowadzonej przez nas działalności. No i też nie ukrywam, że jako spółka, która jest Krajową Instytucją Płatniczą i ma możliwość paszportowania się w innych krajach. Ro rozważamy również tutaj i analizujemy możliwość świadczenia usług,
0: wykorzystując tutaj paszport europejski. I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Gościem podcastu fintech.pl był Jarosław Olejarz, CEO fintechu Traipej. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Ja nazywam
0: się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.